0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
1: Pues ahora sí, señoras y señores, niños y niñas, con ustedes Laura Coronado. ¡Aplausos! ¿Cómo
0: estás, Laurita? Bienvenida Feliz de estar contigo, Mariana
1: Miren, Laurita les va a contar, es abogada, tiene muchas curiosidades, es abogada, eh, es investigadora Y es la autora de este libro que se llama Familias Enredadas, de las que le vamos a platicar en un momentito más Y por supuesto que lo vamos a recomendar Que justamente habla de esto, el uso de las redes sociales en los niños Querida Laura, bienvenida ¿A qué le llamamos esto de uso sano? ¿Qué puede ser un uso sano? Hablando de redes sociales para los niños
0: fíjate que lo decías justo al principio del programa, o sea, no se trata de que es el diablo y que es la ouija y que es algo malísimo y que vamos a criminalizar, se trata de utilizar todas las ventajas de la tecnología para acercarnos, para tener un mundo mucho más fácil, mucho más divertido, con más conocimiento y claro, conocer de los peligros, de los riesgos que podemos tener y encauzar a los niños para que tengan pues una identidad digital que sea realmente lo que ellos quieren tener, no, no lo que te dicen los demás, no lo que te influye incluso las mismas plataformas y por otro lado, somos la primera generación de papás que educamos en digital, ¿no? Claro. No tenemos otras referencias. Entonces, el no sentirnos solos, el tener estas vías de comunicación con nuestros niños desde muy chiquitos, ir formándolos con ciertos límites, con ciertas reglas y darles todas las herramientas para que ellos puedan navegar con mucha seguridad y que nosotros también sepamos qué responderles en un caso, pues, de algún contenido nocivo o de ciberacoso o de algún tipo de tema de estos. Ok, ¿cómo,
1: cómo hacerle? Porque luego pasa, ¿no? Que te empiezan a acosar a los niños, que se les empiezan a acercar, qué pasa esto. El niño... Rara vez lo detecta, ¿no? Es un poquito complicado, tal vez no le da la importancia o no le tiene la confianza a la mamá o al papá para contarle. ¿Qué tanto como papás, qué tantos límites, ¿no? O, o qué, qué tanto decirles para que de alguna manera se acerquen con nosotros eh, en cualquier momento. ¿Cuáles son los límites que deberíamos de poner o las, las normas correctas?
0: Mira, yo creo que para todo, y ahí me sale un poquito lo abogada, necesitamos ciertas reglas, ¿no? Entonces, desde el momento en que tú les das un dispositivo, ¿cuáles son las reglas de uso de ese dispositivo? Si hay horarios, si hay tipos de contenidos, si vamos a acompañarlos muchas veces, ¿no? Oye, ¿por qué te gusta este videojuego? Tenemos una generación ahora, mucho de gamers, niñas y niños, incluso hemos ganado a nivel internacional varios premios. Entonces, creo que es entenderlos. los ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué te llama la atención? ¿A uh -huh. quién sigues en redes sociales? ¿Qué tipo de redes te sirven? Según tu edad, según tus necesidades. ¿no? Eh, yo soy mamá, entonces pues lo vivo día a día, tengo dos niñas. Entonces creo que eso también me ha ayudado mucho con mis colegas mamás, ¿no? Que me dicen, okay. oye, tienes libros académicos, pero necesitamos algo con tips, o sea, algo súper aterrizado. Exacto. Entonces a partir de la edad de los niños y del dispositivo que tienes, pues puedes ir formándoles un entorno digital más o menos ADN, ¿no? Y el libro lo que tienes que está pensado con casos prácticos. Okay. entonces muchas veces el canal de comunicación es ver una película juntos y a partir de ahí decirle oye qué sientes, cómo ves, cómo ves este personaje, eh, tenemos casos de personas famosas, oye el chicharito contestó esto en redes sociales, tú qué hubieras contestado, te pareció bien, te pareció mal uh -huh. y a partir de ahí tener esta comunicación con ellos. Eh, las redes van cambiando muchísimo, claro. pero también hemos tenido mucho esta generación de los abuelos, que también pues muchas veces dicen, oye, que es un troll, que es un bot. Es Entonces, sí. el libro pues lo que trata de hacer es precisamente eso, ¿no? Darte como un ABC, trae un... Una, un glosario de términos cool claro en donde pues todo lo que quieras preguntar de las redes y si te da vergüenza decir ahí está contenido. Oye, pero ¿cómo le haces por ejemplo para no invadirlos, no? Porque luego es de, ay
1: mamá es mi red, ¿qué te importa? ¿No? ¿Por qué claro. quieres ver lo que yo estoy poniendo si es mío? O hay eh, casos por ahí que oigo que dice yo no sigo a mi mamá y no dejo que me siga, la tengo bloqueada porque no quiero que me esté viendo porque nada más me está espiando, ¿no? O sea, ¿cómo estableces este límite para que ni el otro se sienta espiado ni la mamá se sienta como que me estás mandando a volar, ¿no? O sea, yo claro. tengo que Estar
0: pendiente de ti. ¿Cómo haces esto si, sin, sin dañar a las dos partes, no? Que lleguen a un acuerdo. Mira, es muy difícil dejar este término de la mamá cuervo, uh -huh. ¿no? Como que queremos estar encima de uh -huh. ellos y resolverles todo. Tenemos que entender que son personas, que son individuos y que les tenemos que dar este tema de la libertad, pero con responsabilidad. Entonces se trata de acompañarlos, no de monitorearlos y estar encima de ellos. Uh -huh. Muchas veces me dicen, oye, qué abajo para que yo sepa lo que están haciendo. Sería padrísimo tener una cámara, un chip y seguirlos en la fiesta y seguirlos en el colegio y seguirlos a todas partes, pero no existe. Entonces lo que tienes que tener es confianza en ellos. Okay. Y esa confianza nace a partir de que tú ya les diste las herramientas para que ellos puedan navegar con libertad. Ok, tengo una hija, ¿no? Por decirte algo, y tiene 16 años y ya quiere su red social. Bueno,
1: hay gente que desde los Des, 13 ya los tiene. Desde ¿no? los 8. Desde el, ajá. el
0: nativo digital en México empieza a los 6. A
1: los 6, imagínate. Bueno, vamos a suponer, ¿no? Que los tiempos son este así, ¿no? Que a los 13. Entonces, a los 13, mamá, yo ya quiero abrir. En mi red social ¿Qué onda? ¿Me das permiso? hijo, ¿Te doy permiso? ¿Te puedo
0: dar permiso Antes de que seas mayor me, Mayor de edad? Mira, las plataformas no recomiendan, depende de la plataforma. O sea, okay. tienes Messenger Kids que es para niños, tienes YouTube Kids que es para niños, o sea, tienes plataformas distintas. Okay. Pero por ejemplo, si me dice, quiero abrir TikTok o quiero abrir Instagram, eh, las mismas plataformas te dicen que no son para menores de edad. Okay. Si tú le vas a autorizar, le vas a decir, ok, pero quiero saber a quién vas a seguir, por qué lo vas a seguir uh -huh. y cuáles son los límites. Tú puedes seguir a quien tú quieras siempre y cuando no suba este tipo de contenidos. Okay. Pero explicándole por qué. ¿Por qué? Oye, no voy a seguir a alguien que sigue una un anti vacunas porque obviamente, pues ponen en riesgo a la salud de los terceros. Eh, no voy a seguir una persona que hace retos virales que pueden ser eh, riesgosos para los demás. O sea, pero explicándoles por qué sí o por qué no. Okay. Entonces creo que el entender el tipo de plataforma, a lo mejor tu hijo lo que quiere es YouTube, a lo mejor lo que quiere es Pinterest y Ajá. es algo muy sencillo porque quiere ver manualidades. Okay. O sea, tendríamos que identificar su necesidad y a partir de ahí, ¿qué es lo que sí quieres? A lo mejor la red que necesita es WhatsApp. ¿Y, y qué tal que quiere Instagram a los 13 años? No, le dices. Y se vale, Ajá. pero entonces tú le dices, vamos a ver los candados de configuración de privacidad. Y entonces, por ejemplo, tú no puedes añadir como amigos o aceptar seguidores que no sean conocidos de la familia. Ok. Oye, ¿qué tipo de imágenes vas a subir? Pues no subas imágenes con el uniforme o en donde te localicen fácilmente. Eso. O en donde puedas agredir o denostar a terceros, ¿no? oye pues si amigos no quieren salir en la imagen no las uvas entonces yo creo que es enseñarles con libertad con responsabilidad con conocimiento y a partir de ellos nos van a sorprender van a tener decisiones muy informadas y muy conscientes
1: por eso es importante desde chiquitos no decirles que no sino decirles sí pero así Está, exacto, estás de acuerdo o sea exacto. porque a lo mejor un niño de 12 un niño de 10 pues uno como mamá decir ay chamaco tarugo cállate no todavía no tienes edad de las redes sociales es lo, lo, lo más común que escuchamos pero qué pasa si nos acercamos y le decimos sí pero por aquí
0: Exacto Eso sería lo ideal Exacto, es encauzarlos, es acompañarlos No se trata de prohibir, como te decía, no es criminalizar Claro Porque además es el peor de los mundos O sea, lo más fácil es prohibirlo Pero a todos nos pasó Cuando te decían no uses la Ouija Entonces Ibas la... y la usabas Era la tardada la más <risas> O sea, la más deseada en donde lo ibas a utilizar Y a lo mejor lo utilizabas y dices Ay, no era para tanto Pero necesitas este acompañamiento de tus papás Para decirle, hice esto Y que sepan, si la riego Que puedo acudir contigo Y que tú me vas a ayudar Que no me vas a juzgar Ok Que creo que es una parte difícil y a veces como papas me imagino la que otra sí. parte eh, que es la gran tentación es permitirlo todo es algo de chavitos, entonces ellos saben Exacto. y les dejamos pues ahí una, una puerta abierta que puede les ser Les dejamos un Rolls Royce ¿no? Este, a toda velocidad sin frenos es la realidad. A mí me gusta poner mucho este ejemplo del parque, o sea, preguntarnos ¿dejarías a tu hijo solo en el parque? ¿Te gustaría que se acercaran niños de su edad, niños más grandes? ¿Que se acerque un vendedor de algo de azúcar a venderle algo? Esas son las redes sociales. ¿Lo llevaría en traje de baño? Ok. Esas son las preguntas que nos deberíamos de hacer acerca del de tema del uso sano de las redes sociales. Platicando por aquí con Laura Coronado es investigadora. Es abogada,
1: eh, un estuche de monerías, escribió este libro, Familiares Enreda, Familias Enredadas, perdón, que habla sobre el uso sano de las redes sociales en los niños, también a los adolescentes, ¿cierto?
0: Sí, la verdad es que el título lo buscamos así, porque estamos hablando desde la mamá primeriza que no sabe qué hacer con las redes sociales, uh -huh. ¿no? Y que tiene a su bebé y que son nativos digitales. Estamos hablando de la niña o del niño que ya quieren ser gamers o que ya quieren incluirse en este tema de redes. Hablamos también, por ejemplo, de los adolescentes, ¿no? Este tema de la el tema de las selfies, el tema de los retos
1: A mí me interesa mucho que hablemos de esto De los influencers Sobre todo en los adolescentes Somos muy dados, creo que aquí lo hemos dicho hasta el cansancio Como discos rayados, le hacemos más caso A un influencer que a un, a un profesionista De la salud o llámese de donde sea ¿no? Un profesional No lo pelamos tanto como a un influencer Hoy día muchos niños les preguntas, Mi hijo, ¿qué quiere usted ser de grande? Quiero ser influencer mamá, quiero ser youtuber Y hay mamás que dicen, sacse a bañar chamaco Eso no es una carrera ¿Qué les puedes decir a estas mamás?
0: Que es un trabajo de verdad, ¿eh? O sea, es un trabajo porque nosotros lo vemos muy fácil, pero detrás de un contenido puede haber una hora, dos horas, cinco horas, toda una mañana, pues destinando a subirlo, a, a prepararlo. O sea, ustedes que saben muy bien, eh, las personas de comunicación, todo lo que, que, lo que implica detrás, el ser atractivo, el ser envolvente, el decirlo en un segundo. O sea, creo que eso sí es un trabajo de tiempo completo. Se nos ha vendido mucho esta idea de la fórmula mágica, ¿no? Oye, es que se hizo un video viral y se hizo putrimillonario. Uh -huh. Te digo el putri porque te pudres en dinero, sí, claro. ¿no? Eh, pero en realidad eh, implica mucho esfuerzo detrás, hay mucha competencia, se tiene que establecer realmente qué tipo de influencer quieres ser y obviamente las personas que van a durar en la fama, y tenemos a muchos ejemplos muy interesantes, pues son personas que realmente trabajan detrás, o sea, no es algo que se improvise. Entonces creo que no es esta idea de ya no quiero estudiar, sino que al contrario, vas a estudiar algo que es diferente. Cuando hablábamos hace dos o tres generaciones de voy a estudiar comunicación o voy a estudiar mercadotecnia, Exacto. te voy a estudiar. Voltean a ver como, oye, eso no es en serio, ¿no? Claro. Pero ahora vemos Hasta que la fecha, fe ¿no? Ahora vemos que no nada más el médico, el ingeniero o el abogado son carreras serias. Entonces creo que es uno en la apertura de decir, oye, ¿quieres ser programador? ¿Quieres ser creador de contenido? O sea, hay muchas vertientes dentro de la era digital que pueden ser atractivas para los niños y que les puede abrir muchas posibilidades para su futuro. Y por otro lado, el también entender a quién seguimos y por qué seguimos. Uno de los capítulos del libro se llama Dime a quién sigues y te diré lo que te venden. Okay. Es, usamos mucho el humor negro en los capítulos Precisamente para eso, ¿no? Para acercarnos y para decir Oye, ¿a quién te gustaría que te siguiera a ti Y que te diera un like? Son temas de conversación con nuestros hijos Y que nos ayudan a conocerlos Y a conocernos nosotros mismos Muchas veces como papás decimos Oye, ya deja el celular uh -huh. Y tú estás pegadísimo a él O sea, ya Exacto, parecemos muñequitos de Playmobil Con la manita ya hecha para tener el Pegado. celular Pegado, sí está cañón Y te sientes mal si no traes datos Y te sientes como inhibido, ¿no? <risa> Y antes el mundo funcionaba sin toda esta tecnología Así y es. no debemos de tener esta dependencia tecnológica. Pero ya es difícil hoy día. Pero podemos retarnos y ahí les doy varios tips. A Uno, ver. Uno, el tema ecológico. Uh -huh. Oye, nada más lo voy a cargar una vez al día. Entonces eso te hace que midas realmente los contenidos y cuánto tiempo vas a usar el celular, porque si no te vas a perder de algo. Ok. Ok, entonces eso te mide un poquito. Otro, eh, disminuir nuestro tiempo de pantalla. Ver a la semana, oye, estuve cuatro horas, cinco horas, siete horas. El promedio del mexicano es estar nueve o diez horas conectados. Sí, fácil. Si y no hay, es que más, ¿eh? Y hay 64% de nuestros mexicanos que dicen estar conectados todo el tiempo. Uh -huh. O sea, que te levantas a las dos de la mañana, ves una notificación y te quedas ahí viéndola. claro O sea, es muy difícil tener este tema de dependencia digital eh, tener horarios, ¿no? Es decir, después de las 8 de la noche ya no contesto nada y ya no veo nada. Eh, ponernos el timing en las redes sociales, nada más voy a estar media hora. Ahora una de las grandes competencias, por ejemplo, de Netflix uh -huh. es TikTok. Definitivamente, de todo, creo, de todas las redes, ¿no? Esta es la número uno, me parece. Sí, pero fíjate qué chistoso. Tienes media hora libre, claro. ojalá que la tuviéramos, ¿no? Porque estamos siempre en el acelere. Ajá. Pero tienes media hora libre y dices, si me siento a ver un contenido en Netflix, pues me voy a tardar muchísimo en lo que encuentro el programa o no me da tiempo de ver el capítulo completo. Pero ¿qué tal TikTok? Y me quedo más tiempo. O sea, el promedio es que estamos 45 o 50 minutos en TikTok diarios. ¿Qué tal eso? ¿Anotaron eso?
1: Y sí es cierto, ¿eh? Y, y la verdad es que, seamos honestos, tenemos casa, oficina... Diversión, todo en el celular, ¿no? O la tableta, lo que traigas. Entonces, cada vez se vuelve más complicado eh, no perdernos de lo de afuera. ¿Qué tan qué tan buena idea es esto, no? Decimos, es que ya los niños viven su vida a través de una pantalla, ¿no? Que van a un concierto y lo están grabando, que van a
0: un no sé qué y lo están grabando y que van para acá y todo el tiempo están grabando. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es esto? Muchas veces hacemos la broma, ¿no? Tómale la foto porque si no, no sucedió, Exacto. ¿no? O sea, si no fuiste al restaurante y tomaste la foto de los hotcakes es que no desayunaste. Uh -huh. Pero en realidad es esta dependencia tecnológica y es parte de ese ejercicio que tenemos que hacer como papás de desintoxicarnos un poquito. Uh -huh. En Inglaterra tienen un movimiento que habla de los eh, teléfonos tontos, en donde lo que es más cotizado ahora son esos teléfonos que nos tocaron a nosotros hace 20 años. ¿Se acuerdan? Del jaboncito, habiques. ¿no? Este, el que tenía nada más la viborita, Exacto. que era para hacer llamadas y es esta tendencia de ser un poquito ermitaños digitales, ¿no? El decir voy a desintoxicarme un poquito de las redes y saber a quiénes seguimos, o sea de pronto depurar, ¿no? Eh, empiezas a seguir a alguien y de pronto sus contenidos ya no te ayudan, o sea, no te hacen sentir bien. Entonces yo creo que volver un poco a esta frase de la antigüedad de busca lo bueno, lo bonito y lo que es bello, ¿no? Entonces a partir de ahí buscar qué es justo, qué es algo que te enaltece como persona, algo que te ayuda a aprender o si es algo que te bajonea, ¿no? Oye, la vida maravillosa de todos en en un yate y pues en realidad tú dices, oye, es muy diferente a mi realidad y ni siquiera aprendo, ni siquiera me gusta, ni Exacto. siquiera me incentiva a ser uh -huh. mejor y lo único que hago es mejor apagarlo, ¿no? Ajá. Entonces creo que tener esta eh, pues idea no de tener niños seguros, tranquilos, que sepan cuáles son los valores que deben de tener más allá de la moralina, sino Exacto, que ser algo moralinos. que te enaltece. ¿No? Algo que te hace sentir mejor Exacto, y no satanizar, ¿no? No satanizar las redes sociales,
1: ya escuchamos que los consejos son principalmente no satanizar ¿No? Más bien integrarse, o uh -huh. unirse, acercarse ¿No? Ir de la mano irlos llevando de la mano Oye, platícame porque vas a dar una conferencia muy
0: buena sobre esto. Estamos preparando un taller, no se lo pueden pedir, es a finales de enero, está buenísimo, entonces me pueden seguir ahí en mis redes sociales para toda la información Dalas, Dalas, ¿cuáles eh, son? Eh, me pueden seguir en arroba soy en Twitter y en Instagram y ahí tenemos toda la información tanto del libro como del taller, eh, vamos Vamos a resolver todas sus dudas, va a estar a la venta libros, se van autografiados con la foto de la autora que sí es el demás. Y además, pues así pueden resolver todas estas inquietudes claro. y aprender también de las preguntas de los demás. Exactamente, porque está es como un tipo manual muy divertido, la
1: verdad, muy entretenido, porque así como los niños aprenden de las redes sociales, nosotros como adultos tenemos que ir aprendiendo con ellos, ¿no? Eh, para realmente poder hablar el mismo idioma y entonces dejar de satanizar y, y de horrorizarnos, ¿no? Y también empezar a ver el lado bueno, porque tiene muchos, muchos lados buenos también las redes sociales. Oye Lau, qué gusto que me da, muchísimas gracias Chicos, consígalo, el libro se llama Familias Enredadas de Laura Coronado Búsquenla como soy Lau Coronado En todas las redes sociales
0: Igual me mandan un mensaje directo y también ahí platicamos Ale, gracias. gracias.
1: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto Recuerda sintonizarla De lunes a viernes, de 10 de la mañana A 1 de la tarde Por 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima, cada 15 minutos